1: Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días. Nos encontramos como cada mañana para compartir opiniones, para compartir puntos de vista, para generar muchas voces que nos den elementos de juicio, para opinar con más propiedad y también, que eso es importante, para tomar mejores decisiones así que estamos listos para empezar con ustedes contándoles inicialmente que el gobierno y los representantes de las fracciones legislativas alcanzaron ayer lunes un acuerdo sobre el proceso de construcción de la agenda en las sesiones extraordinarias que darán inicio a partir de hoy primero de noviembre y en las que el ejecutivo determina la corriente de iniciativas en discusión de esa forma lo anunció el propio mandatario Rodrigo Chávez, pasada las 10 de la noche, al cabo de una reunión de más de tres horas en Casa Presidencial a la que se apersonaron legisladores de todas las bancadas, pero de la que estuvo ausente o en la que estuvo ausente el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. El presidente de la República dice o dijo que fue una reunión larga y productiva y destacó que los legisladores llegaron con una lista de 146 proyectos de ley que les interesa impulsar en este periodo, que sumados a la decena de iniciativas adicionales que convocará el proyecto, deja una piñata, dice, de más de 150 proyectos para escoger. También en el campo internacional tenemos que informarles al inicio del programa que Israel celebra nuevas elecciones con Netanyahu dispuesto a volver. Aunque los 6.8 millones de electores inscritos disponen de unas 40 listas para elegir, la decisión se reduce principalmente a dos bandos. ¿Regresará Benjamín Netanyahu al poder o conservarán el cargo el primer ministro centrista Yair Lapid? Los israelíes empezaron a votar en sus Quintas elecciones legislativas en menos de cuatro años, cuyo resultado mantiene al país en vilo. Los colegios electorales abrieron muy temprano y permanecerán abiertos hasta las 10 de la noche hora local. Cuando culmine la votación se van a publicar los sondeos a pie de urna, seguido de los primeros resultados oficiales que pueden tener el país en suspenso hasta el jueves, cuando se prevé el final del recuento de unos comicios muy ajustados. Aunque los 6.8 millones de electores inscritos disponen de tantísimas listas, pues pareciera que la decisión, repetimos, está entre dos bandos fundamentalmente por un lado el conservador Benjamín Netanyahu ex primer ministro y por otra parte eh, quisiera si se mantiene o no la coalición liderada por el centrista Lapid así están las cosas al inicio de este al inicio de este programa pero tenemos muchas cosas más que compartir con ustedes en esta mañana. Otra de las cosas importantes que pasó ayer, aparte de esta reunión con los presidentes, fue la elección de Fiscal General de la República. Fue la elección de Fiscal General de la República. Finalmente, tenemos Fiscal General de la República y esto, eh, sin duda alguna, eh, puede traer mucha tranquilidad para varias, varios sectores que estaban incómodos con, con el tema de que finalmente no se votara, se hizo por voto público por primera vez y eh, lo conocimos en una breve conferencia de prensa, fue muy parco, muy parco, vamos a trabajar en equipo, dijo vamos a trabajar en equipo, eh, hay cosas que me voy a tomar el tiempo para revisarlas, de caso Diamante, caso Cochinilla, por ejemplo, eh, fue muy muy enfático en eso. Bueno, la otra cuestión positiva fue que estará disponibilidad de la prensa, aunque aún no da ninguna entrevista en particular, sino que estará acomodándose en su oficina antes de eh, iniciar activamente su participación fuera de su oficina eso es lo que queremos decir y dijo que bueno, que él cree que puede hacerle frente a, a una lista de casos que hay ahí pendientes y un trabajo pendiente trabajando en equipo y que eso es lo que él va a fortalecer repito, fue muy parco, no dijo nada extraordinario él es Carlos Díaz décimo fiscal general en la historia legal costarricense. Fiscal adjunto, máster en Derecho Penal con 21 años de laborar en el Poder Judicial. Poco sabemos de él hasta ahora, pero ya sí, sí está elegido y fue una elección que en su tercera ronda tomó la decisión. Así que amigos y amigas, ¿Qué les pareció a usted esta elección? ¿Qué les parece a usted la figura de fiscal general? Eso es importante, la figura de fiscal general. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque efectivamente consideramos y creemos que no es cualquier cosa la que pasó y que no es cualquier figura la de fiscal general de la República. Y por esa razón, y por esa razón, eh, le pedimos a dos personas de la judica, a dos personas eh, representantes de la ley, de la ley, que nos acompañaran para que pudiéramos valorar más que a la persona del fiscal general, que ya dije, conocemos poco, casi nada, la figura del fiscal general y la importancia que tiene esta figura en este momento en Costa Rica le pedimos a la jueza Rosaura Chinchilla que nos acompañara y también al abogado Rubén Hernández constitucionalista que nos acompañe y nos ayuda mucho en este tipo de valoraciones que hacemos en el programa entonces a la espera que nos confirmen la presencia de nuestros invitados eh, vamos a ver aquí vamos a mandar eh, vamos a comenzar con don Rubén Hernández para que sea él el que comience con esta valoración que tiene como fin amigas y amigos eh, involucrarlos a ustedes de alguna manera en conocer más en, en medir más en saber bueno qué importante es esta, fiscur, esta figura de fiscal y como mucha gente decía, decía ayer que Dios lo acompañe que Dios lo acompañe decía la gente. Eso es cuando la gente ha perdido un poquito pues la fe también en ciertas figuras eh, en general en el espectro costarricense. Pero comenzamos con don Rubén hernández Don Rubén, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tipo de valoración es importante para que la tome en cuenta el costarricense en este momento cuando ya contamos con un fiscal general de la
2: República? Buenos días, doña María. Y es un placer, como siempre, estar aquí para opinar sobre temas de interés nacional. Vea, la figura del, del fiscal general tiene o juega un papel fundamental en un Estado de Derecho. Inclusive, en algunos países, el fiscal general es un funcionario totalmente independiente del poder judicial e inclusive en algunos países es nombrado por el órgano legislativo. En otros, desgraciadamente, y ahí ha habido problemas, en, por ejemplo en Europa, eh, es elegido por el Poder Ejecutivo y eso da, ha dado lugar a, a, temas, a temas conflictivos, de, de conflicto de intereses entre miembros del Poder Ejecutivo y, la, y el Fiscal General. Sin embargo, pareciera que el Fiscal General debería gozar de una independencia total de manera que no esté sujeto al, al poder judicial alguien había sugerido me parece que con mucho chutino que habría que sacar del poder judicial tanto el fisca la Fiscalía General como la OIJ de manera porque la OIJ trabaja conjuntamente con la Fiscalía haciendo las investigaciones necesarias para que la Fiscalía pueda hacer las acusaciones del caso entonces podría ser un momento oportuno para que se plantee una reforma eh, legal en ese sentido, es decir, de que la fiscalía deje de pertenecer al Poder Judicial y se una en un solo órgano con la, con, la, con la OIJ. Ahora, ¿qué papel juega la, la fiscalía o el fiscal dentro de, de un Estado de derecho? Es fundamental porque en el sistema costarricense básicamente la acusación... Eh, de los delitos de acción pública corresponden eh, a hacerlos a las, justamente a la Fiscalía. Y entonces eh, la Fiscalía tiene un gran poder en sus manos porque puede, eh, en alguna medida, de manera discrecional, determinar qué casos eh, considera que deben ser investigados, cuáles no, y en consecuencia, eh, eventualmente, cuáles casos son... Pueden ser llevados ante los estados de los eh, judiciales y cuáles no. De manera que eh, su función es importantísima. Por eso es que el perfil de quien ejerce ese cargo tiene que ser un perfil alto, porque tiene que ser una persona no solo con conocimientos profundos del derecho penal, sino también tener una personalidad muy equilibrada y que además tiene que tener algunos conocimientos de, de administración porque tiene a su cargo, tiene que dirigir una gran cantidad de personal y saber cómo distribuir ese personal en qué, en qué secciones, en qué aspectos para lograr una mayor eficiencia en la actuación del, de, de este órgano. Eh, por eso me parece muy atinar las palabras que, que dijo ayer el nuevo fiscal cuando dijo que su primera labor era lograr una reestructuración del, de la fiscalía. Eh, creo que esa es una tarea que, que importantísima eh, y que debe, a la cual debe abocarse de inmediato porque a partir de ahí a través de una reestructuración más racional más eficiente se podría lograr un mejoramiento en la actuación de la fiscalía eh, la cual ha venido a menos en su actuación en los últimos años es decir en los últimos años hemos visto que ha tenido una una gran cantidad de críticas por la lentitud con que lleva a cabo las investigaciones y la lentitud con que elevan los casos a, a juicio. Es decir, no es posible que eh, asuntos de interés público duren 10 o 12 años eh, para elevarse a juicio. O que una investigación que debería estar lista en uno o dos años a lo máximo dure 5 o 6 años. De manera que hay algo que no está funcionando en el Ministerio Público. Y por lo tanto se requiere un nuevo timón, eh, una nueva dirección para que trate de enmendar los entuertos administrativos y organizacionales que se den y le dé un nuevo impulso a la Fiscalía.
1: Gracias a don Rubén Hernández. Vamos con doña Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial. Para que ella también nos valore esta figura. Aquí algunas personas están opinando sobre el principio de objetividad, sobre eh, no dudas de la persona. Estamos hablando de la figura, de que la figura ha quedado debiendo. ¿Qué piensa doña Rosaura Chinchilla de esta figura?
3: Muy buenos días, doña Amelia, a usted, a un dueño y a toda la eh, audiencia. Efectivamente, como lo indicaba don Rubén, eh, la figura del, del fiscal o de la fiscala que dirija el Ministerio Público como la de cualquier otro fiscal que lo integre, pero en el caso del fiscal general en este caso, por tener la jefatura, es fundamental en un estado de derecho y es fundamental en tiempos en que ...la credibilidad de todo el sistema de justicia... ...y particularmente del sistema de justicia penal... ...ha venido, y no sin razón, a menos. La, el último informe del Estado de la Justicia... ...pero también los eh, anteriores... ...han mostrado un deterioro de todos los indicadores... ...o de bastantes de los indicadores de la justicia penal y uno de ellos tiene que ver con la duración de las causas pero a la, eh, y buena parte de esa duración de las causas se concentra en la duración de las causas pero al lado de eso eh, la efectividad de las causas que llega a juicio no es tampoco la adecuada y entonces esperar procesos de 10 o más años que hoy lamentablemente es eh, casi la norma por otras razones que voy a indicar, no necesariamente o no exclusivamente por eh, la tramitación a cargo del Ministerio Público y después de eso eh, emitir una sentencia absolutoria, pues evidentemente genera perjuicio en la persona acusada que ha sufrido una pena de banquillo, afectación de sus derechos fundamentales durante más de 10 años y también en las expectativas que tiene la ciudadanía no significa que todas las causas de, eh, que, que se investigan deban llegar a la condena pero efectivamente un trabajo adecuado del ministerio público hará que no se investiguen algunas que no tienen elementos probatorios o jurídicos para llegar a más y que se le dé énfasis a aquellas que sí tienen esos elementos y a, además una eh, relevancia social importa. En el caso de la figura eh, de la fiscalía general, me parece que en esta coyuntura en que nos encontramos tiene que tener además el perfil adecuado y la credibilidad suficiente junto con la totalidad del ministerio público para impulsar reformas normativas porque si bien buena parte de la duración de los procesos está en la fase de investigación que no requiere ninguna reforma normativa eh, que realizarse, otra está en el diseño de los procesos penales desde el año 2012 en adelante que ha hecho eh, que el proceso penal sea una espiral casi sin fin. Y hoy por hoy es eh, la norma en casi todos los despachos judiciales ver que el más sencillo de los procesos puede tener 8 o 10 años, el más sencillo de los procesos, porque al crearse la apelación de sentencia y mantenerse una casación abierta y demás, se empezó a gestar un, un digamos una circulación de los expedientes de los tribunales de juicio, cuando llegan a los tribunales de apelación, luego a la sala, se anula, vuelve a empezar y así sucesivamente. Y a veces mucho de eso depende de pugnas eh, de poder, de diferencias de criterios que deben resolverse a nivel normativo.
1: Don Rubén. Don Rubén. Estamos esperando conectar a don Rubén. ¿Se encuentra don Rubén todavía por ahí? A ver, compañero. Ok, eh, hay una situación difícil. Doña Rosaura, seguimos con usted. Todas esas valoraciones eh, eh, nos llevan también a pensar en que si cuenta o no y de qué depende que contara si no cuenta ahorita, con las herramientas necesarias, qué es lo que está fallando, qué es lo que lo que se ha podido detectar en este momento con lo que ha ocurrido, que podría estar fallando y más bien haciendo cada vez más eh, difícil esa efectividad y esa gestión eh, efectiva de, 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 de en la resolución de los casos.
3: Bueno, a, a mi juicio hay un tema altamente sensible que el Ministerio Público eh, y todo el, el sistema judicial en general, pero por lo menos mi percepción no tiene ninguna medición eh, cuantitativa, mi percepción es que impacta más al Ministerio Público y luego a la Judicatura, en menor medida la defensa, que tiene que ver con la capacitación y con la educación jurídica. Creo, no podemos ver un componente de la sociedad aislado, sino en conjunto con otros componentes a los que pertenece. Y buena parte del Poder Judicial en sus diferentes agencias, OIJ, Fiscalía, Defensa Pública y Judicatura, evidentemente... Lo esencial es el recurso humano, recurso humano que debe o que necesita un perfil particular, que es un perfil jurídico. Lamentablemente, eh, mucha eh, o en buena medida con la proliferación de eh, universidades privadas en los años 80, se generó una mercantilización de la profesión jurídica y no todas las universidades eh, emiten profesionales al mercado, entre comillas, con la misma o con las mismas características y solvencia de idoneidad. Y el Poder Judicial capta eh, constantemente, independientemente de las universidades de procedencia. A veces con filtros, pero a veces esos filtros son insuficientes. Los filtros en algunas ocasiones, más recientemente, precisamente por este problema, tienen que ver con exámenes de incorporación a estas agencias. Pero eh, eso permite primero un, un primer tamizaje, pero no hay una... Eh, constante evaluación del funcionariado para que se mantenga. Eh, actualizado, actualizadas y al día en todos sus, sus eh, conocimientos jurídicos, entonces lamentablemente es muy frecuente ver errores eh, burdos, eh, groseros que una adecuada formación jurídica no debería eh, generar y ese es uno de los grandes retos que tiene el Ministerio Público desde siempre eh, porque en 1998 cuando se da la reforma al proceso penal, quienes tenían la, la, la experiencia y el conocimiento para investigar, eran quienes entonces ocupaban los cargos que se denominaban jueces o juezas de instrucción. Y toda esta experiencia, en su gran mayoría, quedó en la Judicatura, y al Ministerio Público se le dan nuevas competencias, se le da un perfil diferente en el 98, hace ya bastante tiempo, pero sigue impactando y no, eh, es, a pesar de que hubo una vacancia del código de un par de años, no fue suficiente para preparar adecuadamente a todo ese personal. Y si vemos en esos primeros años, lo que ocurrió fue un desastre en el sentido de que muchísimas causas prescribieron, etc. Posteriormente se fue eh, acomodando la institución, una institución nueva, como es el Ministerio Público, nueva en el sentido de que tiene menor trayectoria eh, que las otras, se, se ha ido acomodando, pero ha sido impactada por todos estos casos mediáticos y precisamente por esos temas, digamos, de falta de eh, formación y en alguna medida también de liderazgo, no solo a lo interno del de Ministerio Público, sino en general, eh, en, en todo el Poder Judicial porque muchas de estas reformas, muchas de estas gestiones de capacitación constante dependían lamentablemente de figuras, de personas específicas que en otros momentos históricos lo promovieron y que ya no están en la institución.
1: Doña Rosaura, acaba de tocar usted un punto medular totalmente, el tema es cómo corregirlo, ¿verdad?, eh, menciona su preocupación, señala bien el tema, no es la primera vez que se ha hablado del mismo, cómo corregir de quienes finalmente está dependiendo esto y no lo hacen, y pasa el tiempo y no lo hacen y el problema se hace más grande.
3: Bueno, se necesitan, por eso indicaba al inicio que hay eh, que promover reformas normativas en el diseño del proceso penal pero también en la ley orgánica del Ministerio Público para eh, establecer un perfil adecuado. A veces se cree que, que y esto solo puede hacerse por ley, sí. eventualmente podrían aplicarse algunas directrices coyunturales, pero va a generar mayores problemas de selección de personal, entonces lo ideal es que sea por ley. A veces se cree que el fiscal o la fiscal eh, adecuado y, y por lo menos esa, esa percepción está lamentablemente también en muchos operadores del sistema, pero también en, en la gran mayoría de la ciudadanía, me atrevería a decir, es un fiscal autoritario o es un fiscal eh, rígido, cuando justamente un perfil democrático de la figura de eh, los fiscales de cualquier nivel implica un, una adscripción completa al ordenamiento jurídico que implica respeto a la libertad de expresión a la libertad de prensa con respeto a los derechos de las personas acusadas de la defensa, etcétera, porque hay etapas efectivamente en que el proceso por diseño legal eh, y precisamente porque predomina el principio de inocencia no debe ser público para no eh, perjudicar a personas que no necesariamente van a estar vinculadas a la investigación pero que los datos de la existencia del proceso y, y el estado de la causa sí son de interés público eh, respeto a la prensa respeto al ordenamiento jurídico y en esto eh, es fundamental eh, el que los y las fiscales tengan una posición garantista porque se las da el, y los obliga a ello la legislación el principio de objetividad es decir, si hay dos interpretaciones posibles de una norma es inconcebible que un fiscal o una fiscal eh, se adscriba aún asumiendo que ambas son posibles se adscriban a la menos garantista porque si un tribunal tuviese la contraria todas las investigaciones se caen entonces un tema de sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos implica que frente a dos interpretaciones posibles y constantes de un tema en los tribunales los fiscales deberían trabajar con el estándar más alto y ajustar todas esas investigaciones a eso porque si cae esa investigación en un tribunal que tiene esa, esa visión, pues la investigación no se va a caer, se va a sostener y si cae en la del estándar más bajo, tampoco entonces, en temas por ejemplo, como eh, doy, doy dos, dos referencias una más antigua y otra más reciente eh, de si era necesario una intervención eh, de los tribunales para capturar datos de, eh, telefónicos en algún momento ese tema eh, estuvo en la palestra finalmente lo ha definido la sala constitucional no sin polémica porque eh, el tema podría llegar a la corte interamericana de derechos humanos y ya sabemos que de, de la mano de resoluciones de la sala nos han condenado muchas veces por un lado, y por el otro hoy, el tema de si la ley de delincuencia organizada está derogada o no. Escucho que en las recientes declaraciones de quien ha sido elegido, parte del supuesto que no. Yo personalmente ya he votado en algunos eh, asuntos a mi cargo que sí lo está y después de un análisis escrupuloso del tema me parece que no, no podría llegarse a otra conclusión y es casi como la, la visión bastante más generalizada en los tribunales bueno, independientemente del criterio del señor eh, fiscal general eh, una percepción en función de, no, de que no caigan las investigaciones impl implicaría trabajar con la hipótesis de que sí lo está para reajustar los procesos a otros trámites y evitar que los asuntos eh, decaigan si, si el asunto cayera en un tribunal que tiene una visión diferente.
1: Eh, vamos a ver,
3: todas estas cosas
1: que está señalando eh, usted, señora jueza, son cosas eh, fundamentales que deberían no solo discutirse sino estarse intentando mejorarlas. Ahora, ¿qué se ocupa para iniciar un proceso de mejora, claro? O todos son cambio de normas, de ¿qué, qué es lo que se se ocupa para que pueda darse ese proceso, aunque fuera lento, pero darse el proceso de cambio.
3: No, no, evidentemente de, no todos son cambios de normas y evidentemente hay muchas cosas que pueden iniciarse y yo, por lo que he escuchado en las en más recientes declaraciones de él, pues está enfocado en, en ese sentido que es la reestructuración posible del Ministerio Público eh, el Ministerio Público como todo el sistema de justicia por tradición histórica que no necesariamente debe ser así, pero de momento es así es una estructura piramidal y de hecho la ley orgánica del Ministerio Público establece el principio de unidad jerárquica, es decir, en, en, en términos políticos si se quiere, el fiscal o la fiscal general es el responsable político de lo que ocurre en todo el Ministerio Público en cualquier parte del país y lo que el fiscal o fiscal general establezca tiene que ser cumplido en, toda, en todas eh, partes del país pero esa estructura piramidal en un ministerio público tan grande como el que tiene Costa Rica y en, con crecimiento pues en, en términos prácticos impide que un fiscal eh, general o, la, o quien detente ese, ese puesto eh, esté al tanto de todas las grandes causas que ocurren a nivel, grandes o pequeñas a nivel de país, entonces evidentemente una construcción de mayores fiscalías adjuntas eh, distribuidas adecuadamente por territorio por materias eh, con cargas de trabajo similares descargándolas de todo lo que ha significado el peso administrativo porque lamentablemente antes del 98 y quienes tenemos alguna eh, y a alguna edad pues podemos comparar los procesos antes del 98 con otro modelo que estaba vigente quien llegaba fiscal adjunto que es la digamos la figura siguiente en el en el rango eh, funcional no necesariamente administrativo era el, el, la persona que tenía mayor, eh, mayores herramientas para litigar, para tramitar casos, para, eh, que tenía mejores índices de resolución, etcétera, etcétera. Y eran fiscales con muchísima experiencia. Hoy se mantiene, digamos, esa, esa, ese perfil, pero ya funcionalmente su carga de trabajo está en función de controles y controles administrativos y controles de personal y funciones fundamentalmente administrativas, pero no aquella función de litigio que se tenía antes. Bueno, recuperar ese tema, recuperar el tema que se habló en el 98 y que era el objetivo de la reforma, de que el fiscal que inicia una causa la debe terminar en, hasta, su, hasta sus últimas consecuencias, porque así eh, permite sentar responsabilidades mire usted allanó indebidamente se equivocó de imputado hizo prescribir la causa no tenemos una cadena de 50 personas o de 10 o de 20 en donde se diluyen responsabilidades sino tenemos solo una persona y podemos sentar la responsabilidad de esta persona y eso también genera eh, digamos, un mayor fortalecimiento de la figura del fiscal que no solo se va a dedicar a investigar, sino que va a litigar el caso en los tribunales, va a crear recursos. Pero en, en esta cadena, una, similar a la cadena de montaje de FORD, eh, que hemos aplicado a, los, a la tramitación de asuntos judiciales, una persona se encarga de la investigación. Otra se encarga de la etapa intermedia, otra la fase de juicio y otra la impugnación y probablemente ni siquiera hay comunicación entre ellos. Entonces es muy frecuente que lleguemos a algunas etapas del proceso donde eh, el fiscal diga, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo en la fiscalía, en la investigación y en la fiscalía, en la investigación pasaron hasta 10 fiscales por una sucesión de interinazgos y de todo este panorama, la estabilidad, la carrera fiscal, los nombramientos en propiedad, la capacitación que debe ser constante, no debe ser el, el boom de hoy y después dejarlo para el otro año, sino constante, permanente, como una política pública de capacitación los 365 días del año, eh, implica también eh, niveles de motivación mayores que van a eh, potenciar el trabajo del Ministerio Público que, repito, se basa en la mística de fiscales y fiscalas que efectivamente están dando haciendo su tarea constantemente y hay fiscales excelentes y que a veces están en instituciones un poco sobrecargadas, jerárquicas, autoritarias y
2: prefieren
1: eh, pues optar por perfiles más bajos Bueno, otra preocupación, otra preocupación importante, sí, tanto don Rubén como usted, nos habrán hablado del tema de la reestructuración que mencionó también el fiscal electo ayer eh, como una de las herramientas más importantes, pero Usted también ha esbozado algunas de las cosas básicas que habría que ir cambiando, pero cuando se habla de una reestructuración en una institución tan importante con tanta gente, con gente que puede ser muy buena y también otra gente que puede no estar tan preparada, eh, ¿qué se le ocurre? La voy a poner en una situación difícil, pero ¿qué se le ocurre a usted que para reestructurar debe tomarse en cuenta necesariamente al, a, en la partida de esta reestructuración, porque aquí se habla muchas veces de reestructurar, pero se hacen a veces los enredos más grandes no de punto de partida para que pueda ser eficiente en cada uno de los pasos consecuentes que tenga que dar
3: Yo creo que es fundamental eh, el tema de la experiencia en el cargo, eh, es decir una, una reestructuración que parta de personal absolutamente nuevo sin ningún, ni, ninguna adscripción de lealtad o de compromiso hacia una institución difícilmente, difícilmente va a lograr sus objetivos eh, y, y el tema de la lealtad y la adscripción lealtad en el sentido de de sentido de pertenencia y de preocupación por el futuro de una institución, pues eh, se, se nota con el trabajo cotidiano. Eh, constantemente uno eh, conoce a fiscales o fiscalas que tienen eh, excelente rendimiento, ...que tienen un perfil adecuado de respeto a los derechos de todas las partes... ...de las víctimas, de los imputados, de la defensa, de los tribunales... ...y que están haciendo su trabajo ahí de acallado... ...que es como debería hacerse y que es como deberíamos actuar todos... ...pero hay momentos en que es necesario además salir a defender digamos principios fundamentales... ...del Estado Democrático de Derecho. Es, esa, esa adscripción a esos principios... Eh, a, ...a la formación que, que generalmente se da por convicción personal... ...si yo estoy consciente de que mi función es importante... Eh, ...no porque tenga un puesto muy alto... ...sino porque el conflicto sea pequeñito... ...impacta en personas de mi comunidad lo voy a tratar de hacer lo mejor posible y para hacerlo lo mejor posible intento capacitarme constantemente. Eso se tiene ahí, se tiene el personal adecuado con experiencia y lo que falta mucho es, eh, digamos, captarlo, eh, visualizarlo eh, y comprometerlo en, ya en, en cambios eh, mayores porque repito, no siempre por la estructura misma de la institución se quiere pasar a, a niveles digamos de jefaturas o de mayor toma de decisiones y demás eh, y el tema en el que el Ministerio Público debería eh, repito, mantener una unidad fortalecida es el de capacitación que a su vez impacte en la selección del nuevo personal en algún momento, ya no, no tanto, pero en algún momento hace unos, un quinquenio o más, eh, se decía, eh, y es un problema que arrastra también la judicatura, que eh, personas que habían sido rechazadas por su perfil académico, por su perfil de actitudes o aptitudes con PEMP, eh, en, en una institución que para mí es de las más sólidas que tiene el Poder Judicial, que es la defensa pública, terminaban siendo eh, colocadas en la defensa, perdón, en, en la judicatura o en el Ministerio Público, eh, y que muchas personas que ya tenían causas eh, o cuestionamientos serios terminaban en estas otras instituciones, lo cual no debería eh, ser esta Selección adecuada, el convenio con universidades para la capacitación y para el fortalecimiento, digamos, del, del reclutamiento es fundamental. Eh, de la mano con la escuela judicial, que, que está realizando algunos eh, temas eh, similares para la judicatura, pues no es posible que si se abre un concurso eh, de 100 personas, solo pasan un examen, dos o tres. Eh, y si esa es, la, ese es el panorama, eh, pues irse a las universidades y crear convenios de fortalecimiento de que los mejores son alumnos o alumnas tengan una capacitación en las universidades, con, eh, además a costa de las universidades, y que además tengan la posibilidad ya de hacer pasantías en instituciones, la judicatura, la defensa pública, la, el Ministerio Público en este caso, que les permita ya contar con un estímulo en el mercado laboral para eh, resarcir su esfuerzo académico, que además le da a la institución un tema importante de, de proyección en calidad de... Bueno, ya para finalizar
1: el tema del liderazgo, en un país que se dibuja cada rato ese tema del liderazgo, eh, liderazgo en una eh, en un lugar como el Ministerio Público, ¿qué, ¿qué características debe tener ese liderazgo para ser efectivo y
3: eficiente? En primer lugar... Eh, el liderazgo es, me parece a mí, un tema que se marca con la constancia y el ejemplo más que con las eh, actitudes particulares y, que, y con el discurso eh, en este caso pues parte de la necesaria comunicación del necesario trabajo en la función esencial el riesgo de estos puestos como el riesgo de las magistraturas como el riesgo de los puestos de jerarquía es que al final la función esencial el núcleo de ese puesto se pierde en medio de las funciones administrativas un fiscal que sea eh, fiscal en este caso que sea líder debe eh, dedicarse también a lo esencial de su puesto que es la investigación la acusación la, la litigación de los casos eh, judiciales en algún momento eh, pues en, con otros eh, fiscales anteriores pues nunca se les conoció en, en estados judiciales posteriormente ya se fue cambiando esa situación pero básicamente esa es la esencia del puesto y no debe permitir que toda la carga administrativa y de gerenciamiento, si se quiere, de la institución, opaque a lo esencial, por un lado. Por otro, un liderazgo que sea comunicativo, eh, que sea con humildad en el sentido de reconocer los errores que se va a tener, no hay actividad humana que no los tenga, pero el reconocimiento de esos errores es lo fundamental y, y posibilitar una actitud dialógica de tal forma que en una institución tan grande las personas tengan la confianza para plantear sus gestiones, para plantear sus críticas, para plantear sugerencias y eh, aptitudes de mejora de la institución y que eso, si es adecuado, sea eh, atendido adecuadamente. Y evidentemente, pues eso parte también de... de Niveles de, de trabajo eh, colaborativo eh, De mejora en los ambientes laborales Lamentablemente el Poder Judicial como un todo Es una organización no solo piramidal Y, y por la estructura de, de la toma de decisiones A veces eh, mucho relacionado con, con criterios eh, mal entendidos de autoridad sino también eh, muy competitivo, es una institución tremendamente competitiva que genera ambientes de trabajo que no son los, los idóneos, entonces fortalecer con, ya con las herramientas que para esto eh, pueden proporcionar eh, eh, personas expertas en los campos de la psicología o bien de las ingenierías de trabajo, las modificaciones de cargas, pero también de ambientes laborales es fundamental.
1: Bueno, muchísimas gracias a doña Rosaura Chinchilla, abogada, jueza, eh, porque ha hecho un ejercicio que creo que es muy valioso, valioso para todos, valioso para la Fiscalía, valioso para el Fiscal... General Carlos Díaz eh, porque marca un camino y una ruta bastante claros pero también demuestra que hay unas debilidades importantes de atacar y que hay que comenzar ya con esa de verdad reestructuración haciéndola de la mejor manera posible, que de eso se trata también. Doña Rosaura si le queda algo por agregar pero yo le agradezco muchísimo su participación
3: no, muchas gracias por la invitación, pues, desearle eh, a él o a cualquier persona que llegue a estos puestos, pues, la mejor de las suertes, porque debe lidiar con muchísimas eh, situaciones, pero también eh, que tenga presente que eh, es un puesto en un estado democrático, en un estado eh, laico, que debe lidiar con concepciones de mundo, de, de muchísimas personas y eso es fundamental también en, en el respeto con que se asuma el cargo.
1: Muchísimas gracias a la jueza Rosaura Chinchilla por su participación en este programa. Como les dije, era resaltar el tema de la figura del fiscal general, la importancia que tiene, los retos que tiene también el fiscal general en este momento y destacar que entre todo lo que se ha hablado, que se habló de mucho y muy profundo, está el tema de cómo llevar a cabo esa reestructuración de verdad eh, necesaria por demás. Así que le agradecemos mucho a la jueza Chinchilla y eh, les decíamos al inicio, lo repetimos ahora, él fue muy parco en sus primeras declaraciones eh, eh, ya los invitados han planteado algunas de las cosas que dijo, fueron pocas, parcas muy, muy puntuales, eso sí, en las que va a trabajar y cómo asume este cargo eh, don Carlos Díaz. Así que eh, vamos a hacer una pausa. Eh, antes de la pausa, vamos a conversar sobre cosas que nos quedaron pendientes sobre noticias importantes en Costa Rica y en el mundo. Por enfermedad de acusados, el tribunal suspende hasta miércoles, o sea, hasta mañana, juicio por crimen de anestesióloga. Tormenta tropical lisa no tendrá influencia sobre Costa Rica, aseguró el Instituto Meteorológico Nacional en este programa la legisladora Luz María Alpizar, presidenta y fundadora del Partido Progreso Social Democrático, después de asistir en calidad de interrogada a la Comisión para sobre Financiamiento de los Partidos Políticos, donde este lunes varios diputados interpelaron al actual vicepresidente Estefan Brunner, otrora tesorero de la campaña de Chávez, y al ex tesorero del partido José Manuel Carvajal, decíamos que Luz Mari eh, Alpizar, consultada sobre si podía garantizar la transparencia en las finanzas del Partido Progreso Social Democrático, insistió en hacer la distinción entre el partido político y la campaña de Chávez. Yo estoy muy tranquila de cómo nosotros en el partido registramos todo, pero la palabra final desde luego esperamos que venga ya después de todo este proceso judicial, dijo Alpizar. Por su parte, el vicepresidente Brunner alegó haber conocido de fideicomiso de Chávez por la prensa y no como tesorero de la campaña. Y en el mundo Corea del Sur continúa llorando a las víctimas de la mortal aglomeración de Halloween. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! En Brasil, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva comenzó a lidiar con los desafíos de gobernar por tercera vez Brasil, un país partido en dos, aunque su primer reto fue el silencio del presidente derrotado en el balotaje Bolsonaro. Lula reconoció en su discurso tras la victoria que le tocará gobernar en una situación muy difícil y señaló que es necesario establecer la unidad de los brasileños Lula debe cuidarse primero de cualquier desafío que Bolsonaro y sus aliados puedan crear como Donald Trump en Estados Unidos para deslegitimar su victoria y movilizar a su electorado contra él, dice un analista, otro analista asegura que Lula tendrá que trabajar para ampliar la legitimidad del gobierno, integrando a sectores ajenos al partido de los trabajadores, a su administración. Y finalmente un analista más dice que el resultado de Bolsonaro, que terminó como el candidato en segunda posición mejor votado en la historia democrática brasileña anticipa que Lula tendrá una oposición fuerte y organizada por las calles según repito los primeros análisis que se están haciendo allá en el Brasil vamos a hacer vamos a ver eh, vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa mientras logramos ya la conexión de nuestros siguientes invitados, pero hacemos la pausa en el programa y ya regresamos. Amigas y amigos, les contábamos al inicio del programa de que una de las noticias importantes del día de ayer eh, que van a tener repercusión, por supuesto, no solo hoy, sino en los próximos días, tiene que ver con eh, la reunión que sostuvieran ayer los jefes de fracción con el presidente de la República. El gobierno y los representantes de todas las fracciones avanzaron en un acuerdo sobre el proceso de construcción de la agenda en las sesiones extraordinarias que dan inicio el día de hoy. Así lo anunció el propio mandatario Rodrigo Chávez, pasadas las 10 de la noche, eh, hora en que terminó la reunión con los jefes de fracción. Tenemos aquí las, eh, las impresiones del presidente Chávez.
2: Vamos a convocar unos 20 proyectos del gobierno, vamos a convocar, creo, unos 10 proyectos adicionales mañana que propusieron los señoras y señoras diputadas, eh, pero de mi parte una gran satisfacción porque fue trabajo más o menos eh, hasta horas de esta noche pero muy productivo y sobre todo muy constructivo seguiremos en contacto acordamos que nos vamos a reunir con frecuencia para continuar el diálogo y perseguir el interés común del bienestar del país
1: muy concreto también el eh, presidente. Eh, estamos ya listos para conversar con algunos jefes de fracción Vamos a unos sobre 20, su impresión 20. de lo que pasó ayer, sobre su impresión de lo que pasó ayer en Casa Presidencial que terminó bastante tarde. Eh, nada más para confirmar, tenemos en este momento, quedamos de ingresar a las, a, a las 8 de la mañana. Eh, faltan Tres minutos, pero ya tenemos lista a doña Pilar Cineros, jefa de fracción de social eh, del Partido Progreso Social Democrático, para conversar con, con nosotros. Está, estará participando también Elifensec y también estará participando eh, Fabricio Alvarado. Fabricio lo hará sin cámara, lo hará eh, porque ya va camino a la asamblea legislativa, entonces solo tendremos la voz de él en el programa pero si primero llegó primero le pregunto Pilar, muy buenos días ¿qué pasó en esa reunión que fue tarde, fue larga y pero parece que tuvo buenos resultados? ¿Aló? 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 Sí Hola Amelia, ¿cómo le va? Bien, gracias, Pilar. Decía que la reunión, bueno, sí fue larga, pero parece que con buenos resultados.
4: Excelentes resultados, Amelia y amigos que nos están escuchando y viendo. Realmente estoy muy contenta porque fue estrictamente una reunión de trabajo donde pudimos poner sobre la mesa ni más ni menos que 147 proyectos de ley entre los que propuso el Ejecutivo y los que propusieron todas y cada una de las fracciones el presidente Rodrigo Chávez fue muy franco con ellos en decirles, vean esto es lo que el Ejecutivo quiere impulsar ahora pongamos sobre la mesa todos los proyectos para ver cuáles podemos impulsar, cuáles son de interés de ustedes, y entonces hicimos una negociación muy franca muy abierta eh, muy cordial que nos tomó tres horas y media verdad, porque cada uno exponía sus sus proyectos, el presidente les hacía preguntas, este por dónde va, qué es, qué es el objetivo de este proyecto, y entonces a partir de hoy ya será el Ejecutivo con el Ministerio de la Presidencia los que empiecen a armar la agenda, que por cierto va a empezar hoy, eh, digamos un poco lenta porque todavía no se habían decidido cuáles proyectos se iban a convocar a comisiones, pero se quiere que las comisiones sigan trabajando para que los proyectos vayan avanzando pero se presentaron iniciativas excelentes, el presidente muy contento de escuchar eh, las iniciativas de diferentes fracciones que pueden reactivar la economía y les ofreció toda la colaboración para convocar esos proyectos conjuntamente con los proyectos del Ejecutivo. Así que yo quedé súper contenta, creo que todos los compañeros también, el presidente también, eh, fue una reunión de coordinación como tiene que ser. Yo digo que este país merece eso, una coordinación ejecutivo-legislativo muy fuerte para avanzar en los proyectos que pueden traer bienestar al ciudadano costarricense. Así que realmente estuvo muy bien.
1: Pilar, ¿cuáles son las iniciativas más importantes para usted?
4: Mire, obviamente de parte del Ejecutivo, como usted sabe, por ley a partir de hoy tenemos que ver el presupuesto del 2023, el presupuesto del próximo año, yo tengo la esperanza, pero no, no sé, no estoy segura, que eh, este proyecto hay que discutirlo en el plenario, evidentemente, eh, como usted sabe, se le hicieron una serie de cambios en la Comisión de Hacendarios, pero salió de Hacendarios con el voto afirmativo de los 11 diputados que estamos en la Comisión. Eh, doña Paulina Ramírez realmente, yo se lo reconocí públicamente, hizo un trabajo excelente, eh, se vieron a fondo varios de, los, de las partidas digamos que se que se cambiaron, eh, obviamente el presidente manifestó que no estaba de acuerdo con los 81 mil millones de colones que, que algunos diputados digamos sacaron de los intereses que estaban programados para el pago de la deuda pero bueno, se hizo lo que se hizo y así llegará al plenario, o sea que evidentemente el presupuesto de la república a partir de hoy, eurobonos vea Amelia, realmente ya esto es de preocupación nacional en enero hay que pagar esos mil millones de dólares sí o sí. Y eso lleva todo un proceso internacional para poder colocar los bonos y para poder recuperar el dinero. Y el presidente ayer además les hizo la observación muy atinada que ahorita hay que pagar aguinaldo y que después hay que pagar el salario escolar. Y esos son miles de millones de colores que hay que captarlos o en el mercado internacional más barato y a más largo plazo o en el mercado nacional que va a presionar el mercado nacional que podría volver a disparar el precio del dólar, que podría seguir aumentando las tasas de interés y afectar al ciudadano costarricense así que les pidió solidaridad en ese sentido para avanzar con Eurobono lo antes posible vea Amelia, como yo he dejado muy claro muchas veces, esta no es una deuda de este gobierno, es una deuda de todos los ciudadanos, y hay que pagarla, Costa Rica tiene que tener su cara limpia, tiene que pagar esa plata, y entonces vamos a impulsar eso eh, y luego otros proyectos del Ejecutivo muy importantes perdón, no todos son del Ejecutivo por ejemplo el de liquidez del Estado, ese es de la Contraloría, pero ese va a permitir un ahorro, según la Contralora, de más o menos 300 mil millones también queremos avanzar en eso en simplificación tributaria vamos a seguir avanzando con pensiones de lujo ah, una noticia Amelia, que esta le va a gustar mucho a los costarricenses porque realmente hay mucha preocupación la Comisión Nacional de Emergencia va a hacer una declaratoria de riesgo inminente hay mucha preocupación en el Ejecutivo por el estado de nuestros puentes y de nuestras carreteras, entonces se está solicitando un préstamo de emergencia al, al, al Banco Centroamericano de Integración Económica por 700 millones de dólares y se le pidió ayer a los diputados que por favor avanzáramos con eso, ¿para qué? Porque hay que hacer esas obras en verano, hay que aprovechar los meses de verano para apuntar a los puentes, para arreglar las carreteras, para que no haya una tragedia que tengamos que la apuntar. Yo creo que los diputados fueron receptivos en ese sentido. Eh, regla fiscal, hay que hacer esas mesas de trabajo urgente, están aquí los, los técnicos especialistas del Fondo Monetario, que están de acuerdo en ayudarnos a consensuar una serie de reformas necesarias y avanzar con eso. Y aparte de eso se anunciaron obviamente todos los proyectos de reforma del Estado que han ido avanzando en la comisión por dicha, pero ya además de modmina y órganos desconcentrados ya se presentó el, todo el del sector social y están a punto de terminar el del sector vivienda también. Así que el, el Poder Ejecutivo tiene proyectos muy robustos. Y las otras fracciones, cada uno fueron poniendo sobre la mesa sus proyectos y hay proyectos realmente muy buenos, que el Ejecutivo está muy entusiasmado sobre ellos y que ofreció a las fracciones pues avanzar en eso. No sé si le detallo algunos de los que PLN, Pusco o así, no sé. Usted me dice, amén.
1: Eh, no, está, está muy bien, vamos a, a, que, a pedirle a Fabricio Alvarado de Nueva República que estuvo también, como los demás jefes de fracción, que nos diga eh, ¿Cuál es su impresión del resultado y cómo se siente Nueva República de la negociación que ocurrió
5: anoche ahí? Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a los compañeros eh, que están acá eh, pues presentes en, esta, en este programa y, por supuesto, a todos los costarricenses que nos escuchan. Mire, yo le puedo decir que eh, pues fue una reunión extensa y creo que lo extenso de la reunión habla bastante bien de la oportunidad que tuvimos todos de exponer eh, nuestras prioridades, de exponer eh, los proyectos que para nosotros deberían ser convocados, sobre todo con eh, una eh, conciencia de parte de las seis fracciones y del mismo presidente de la necesidad de que las comisiones legislativas tengan posibilidades de trabajar y de avanzar eh, creo que es muy importante es algo que hemos estado discutiendo mucho y el pueblo de Costa Rica lo sabe en el sentido de que eh, pues el trabajo de las comisiones es aunque el más vistoso, aunque el más visible para los ciudadanos es quizá el del plenario, el trabajo de las comisiones es donde se hace la carpintería, es donde se, se robustecen los proyectos, ¿No? Es de donde salen, y creo que esta es una conciencia que hay en las seis, en las seis fracciones actuales de que los proyectos deben salir bien fundamentados, bien fuertes técnicamente, para que después no tengamos que estar arreglando cosas eh, en medio del primer y segundo debate, o aún ya después de aprobado el proyecto, eh, con, con reformas, etcétera entonces precisamente el que haya una buena convocatoria en las comisiones nos permitirá a los diputados trabajar en proyectos mejor fundamentados técnica, jurídica, etcétera eh, yo creo que la reunión fue positiva yo por lo menos así lo visualizo como ustedes ya han de haber escuchado e informado 146 proyectos de ley eh, fueron los que entre todas las fracciones pusimos sobre la mesa y tuvimos la oportunidad todos de ampliamente explicar el por qué queremos que esos proyectos sean convocados y además pues por supuesto el presidente también eh, como ya lo explicó doña Pilar nos, nos hizo una presentación de proyectos en los cuales incluso en varios de ellos por lo menos de parte de Nueva República hay coincidencia yo creo que también hay que decirle a los costarricenses y es bueno que lo sepan que esta dinámica es una dinámica que tiene que repetirse durante los tres meses en varias ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esta primera convocatoria o que esta primera lista no es la única para los tres meses. Puede ser que en determinado momentos si vemos que algún proyecto no camina con la prontitud o con la rapidez que uno quisiera, pues podría uno incluso pedirle al presidente no mejor desconvóquelo y convoque este otro en el cual hay mayor consenso. Por ponerle un ejemplo, ayer estuve conversando con algunos diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, que a mí me corresponde presidir, y en lo que quedamos es precisamente en revisar los proyectos que están en el orden del día o que normalmente están en el orden del día para eh, pues, tratar de identificar aquellos donde puede haber un mayor consenso donde podríamos salir con mayor rapidez y hacer una convocatoria específica para esa comisión, para que podamos estar trabajando en estos tres meses de sesiones extraordinarias de manera que Doña Amelia y, y pues, para los, la, los radioescuchas también, pues hay una serie de proyectos que para nosotros son pues, realmente importantes, está claro que presupuesto y eurobonos están ahí eh, al inicio de la fila, pero también lo mencionaba doña Pilar, el tema de la regla fiscal y resolver cuáles entidades deben ser eximidas de la regla fiscal es un tema pues bastante amplio, hay como 14 proyectos eh, por separado en esa línea y precisamente la voluntad del Poder Ejecutivo es que trabajemos en un solo proyecto para no tener que aprobar 14 sino que aprobemos uno solo que lleve las iniciativas eh, y, y pues que lleve el mayor consenso posible de parte de las seis fracciones eso es muy importante, también está el proyecto de, de, de reforma o más bien de, de jornadas 43 de jornadas extraordinarias, que es un proyecto que desde el principio, desde que iniciamos en mayo, venimos todos hablando de la importancia de aprobarlo pues, en algunas, algunas salvedades y, y algunas observaciones especialmente de la gente del Frente Amplio pero también es un proyecto que nosotros esperamos sea convocado y que fue mencionado por el señor presidente y pues también eh, el proyecto de trabajadores independientes fue puesto sobre la mesa ayer por dos fracciones legislativas, es un proyecto del PUSC, pero que también le interesa a Nueva República y es un proyecto que pretende eh, disminuir de 10 a 4 años eh, la prescripción de las deudas con la caja de los trabajadores independientes, eh, eh, que esto beneficiaría a miles de personas y yo creo que sería definitivamente un empujón para eh, que muchos que hoy están en la informalidad pasen a la formalidad también, de manera que hay eh, una serie de proyectos no quiero acaparar el tiempo pero sí puedo decir que fue una reunión que a mí me pareció productiva, ustedes saben que yo pues ya fui diputado en el periodo tras anterior y precisamente una de las cosas que más reclamábamos en aquel tiempo era la poca presencia del poder ejecutivo en la asamblea era el poco diálogo el poco o lo poco que se tomaba en cuenta la posición o la opinión de las fracciones a la hora de hacer las convocatorias en sesiones extraordinarias y me satisface decir que precisamente y lo mencionaba el presidente ayer hemos hablado de reunirnos constantemente en estos tres meses para actualizar la agenda y para ver pues cuáles son las prioridades que se van dando en el camino y, y cuáles agendas pueden ir cambiando de acuerdo a la, a la dinámica que se da en la Asamblea Legislativa
1: Y vamos con Eli Fensac. Buenos días
0: Muy buenos días Doña Amelia, buenos días a todos los radioescuchas eh, Bueno, como comentaron ya los compañeros que me antecedieron el uso de la palabra, fue una reunión extensa, eh, provechosa diría yo donde efectivamente cada una de las fracciones expuso los proyectos que desea que sean convocados eh, algo en lo que en lo que insistimos mucho y yo creo que fue un logro importante de la reunión de anoche es que eh, es importante no solo convocar proyectos de interés de las fracciones sino que convocar suficientes proyectos para que las comisiones legislativas puedan seguir trabajando con, con normalidad y que no se vaya a repetir lo que sucedió en, en el primer periodo de sesiones extraordinarias cuando eh, muchas de las comisiones no, no tenían proyectos convocados no tenían nada que estar haciendo eh, y también en el plenario había muy poco material y, y no podíamos sesionar eh, en sesión completa eh, creo que eso, ese llamado eh, fue escuchado por el presidente, por la ministra de la presidencia y, eh, y al final eh, anunciaron que, que, que sí, que van a a convocar más proyectos este, no solo los del Poder Ejecutivo y sobre todo considerando que algunos de los del Poder Ejecutivo son proyectos nuevos que apenas van a ingresar eh, y, que, y que entonces tampoco serían proyectos que irían al, al plenario, sino más bien a, a las comisiones a las que sean asignados eh, en ese sentido creo que fue una, eh, una buena reunión eh, ojalá el tono de la comunicación fuera siempre así porque fue una reunión respetuosa, eh, yo creo que ahí queda en el aire todavía el, 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 el tema de, del cipisape de, de la semana pasada eh, que no ha sido digamos que no se ha terminado de conversar de él, la reunión de anoche no fue para conversar de de, de, eh, de los exabruptos del presidente, sino para hablar por el fondo de los proyectos eh, y, y bueno, yo creo que eso eso es importante, eso se da, da una señal de madurez de parte de los diputados, de que a pesar de las circunstancias eh, estamos dispuestos a ir a sentarnos a conversar eh, para tener una, una agenda legislativa provechosa para el país. Eh, nosotros como partido presentamos una lista de 35 proyectos, eh, de los cuales cuatro son proyectos del propio Poder Ejecutivo, que nos interesa que convoquen, los que están en reforma del Estado, eh, hay un par de proyectos que vienen de la legislatura anterior que tienen que ver con permitirle a los generadores privados de electricidad eh, eh, colocar sus excedentes en el mercado eléctrico regional o venderle energía directamente a, la, a los distribuidores, a las cooperativas etcétera, sin tener que pasar por el ICE y esto como una como medidas digamos de, de emergencia para poder reactivar las plantas eh, generadoras de electricidad que, que están varadas desde hace desde hace un par de años en algunos casos eh, sé que esta semana o la próxima están cerrando más plantas porque se les, se les acaban los contratos entonces es importante eh, pues eh, retomar estos proyectos de ley para, para que esa inversión que está hecha, que es de varias decenas de millones de dólares en diferentes plantas eh, generadoras de electricidad, eh, todas de energías de fuentes renovables eh, puedan reactivarse, generar empleo, generar eh, producción, generar exportaciones, eh, porque hey, lo, lo que no es correcto es que el país esté importando energía que se genera en otros países, no sabemos si con tecnologías limpias o si más bien con combustibles fósiles eh, o probablemente también por generadores privados de otros países y entonces lo que estamos haciendo es ayudando a reactivar la economía de los otros países, ¿verdad? Eh, dentro de los proyectos nuestros que, que, que le presentamos al, al Ejecutivo, bueno, hay una serie de proyectos para eliminar impuestos, eh, tenemos un par de, de tres proyectos de ley que tienen que ver con dotar de un marco regulatorio moderno eh, a, a, a diferentes sectores por ejemplo el de servicios digitales y comercio electrónico, el de criptomonedas eh, tenemos la ley de protección de datos personales que consideramos importantísima para, para evitar los abusos tanto de empresas como del gobierno eh, eh, con, el, con, con los datos de, de las personas y eh, tenemos, eh, por ejemplo, el, pro el proyecto para reformar la ley de Arecep, eh, para cambiar el concepto del servicio al costo, que se quede solo como, como un, una técnica de última instancia cuando no se puedan usar otras, que tomen en consideración eh, también eh, las necesidades de los usuarios y no solo eh, eh, las de los prestatarios de los servicios, ¿verdad? porque servicio al costo en Costa Rica se terminó convirtiendo en el servicio a cualquier costo ¿verdad? Eh, eh, tenemos un proyecto de ley para, para eh, eh, la promoción de la industria de destilados de la, de, de la caña eh, es para romper el monopolio de FANAL eh, se vendería el 49% de las acciones de, de, de FANAL para que reciba una inyección de, de capital privado y se pueda eh, poner en orden eh, tenemos eh, algunas leyes que tienen que ver con seguridad jurídica, como la que pretende una interpretación auténtica del principio de territorialidad en el impuesto de la renta. Eh, tenemos también eh, la ley de, o el proyecto de ley de servicio de transporte privado colaborativo, etc. Hay una, una serie de leyes eh, que, que presentamos, eh, que le pedimos al Poder Ejecutivo que convoque y yo creo que el, el resultado más importante de anoche es... Eh, la anuencia del gobierno a, a convocar proyectos de las diferentes fracciones eh, y, y un mecanismo para, como mencionaba Fabricio eh, mantener una comunicación permanente a lo largo de estos tres meses para ir actualizando la agenda, no, no todos los proyectos se van a convocar de una sola vez, pero eh, paulatinamente se van conforme vayamos avanzando, se van a ir convocando otros proyectos
1: Perfecto. Un comentario de una persona que está escuchando. Dice, es paradójico que el ICE desconecte, desconecte plantas nacionales que dan trabajo y pagan impuestos y prefiere importar energía de generadores privados extranjeros que dan trabajo y pagan impuestos en otro país. Tengo dos años de tener tres hidroeléctricas paradas. El ICE importa energía de otros países. ¿Cómo me explican eso? Dice en relación al el momento que estaba entrando el comentario que es sobre el tema y el proyecto decía don Eli. Seguimos con, eh, con Pilar Cineros, que nos iba a, a cuando terminó, nos iba a plantear lo de liberación y supongo que lo del frente, que lo del frente, que lo del frente amplio. Eh, vamos a ver, eh, eh, Pilar, si quiere sobre eso para luego pedirle tal vez que sea un poquito más específica con proyectos del, del gobierno que, están en esta, en es, que van a estar ya en esta, en esta etapa. Adelante.
4: Ok, Amelia, muchas gracias. Eh, Liberación Nacional, ellos pusieron énfasis en que quieren impulsar el fondo de vivienda para reactivar el sector vivienda y para darle más oportunidad a las eh, familias que aún no tienen una vivienda pues contar con una casa propia y el proyecto de salud mental que está a punto de ser votado ya en el plenario este es un proyecto de la diputada Andrea Álvarez que se trabajó con el Ministerio de Salud y con la primera, eh, la segunda vicepresidenta de la República la doctora Mari Muníbe, ya está lista para votación el Frente Amplio presentó varios proyectos eh, interesantes ¿verdad? Eh, por ejemplo uno que ayer estuvimos a punto de de, de votar también en el plenario para que sea posible sancionar a los diputados que incurran en actos de corrupción. Es decir, ahorita los diputados somos los únicos funcionarios públicos que no eh, podemos ser sancionados o que no se nos puede retirar la credencial por un acto eh, comprobado pues ilícito, ¿verdad? Y entonces eso se quiere reformar. Nosotros presentamos un texto sustitutivo que mejora muchísimo las, eh, los delitos, digamos, que se pueden sancionar, cómo se puede sancionar, cómo sería la coordinación, la coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es un proyecto en el cual el FAP pues también tiene mucho interés. vea o eh, doña Amelia, con respecto a los proyectos del Ejecutivo, aparte de los que ya dije, o sea, yo creo que el eje fundamental, y don Eli Feinzak tiene mucho que ver en esto, son los proyectos de reforma del Estado. Es decir, esto va a permitir una gobernanza mucho más eficaz y eficiente, hasta más barata, cuando simplifiquemos esos órganos complicadísimos que hemos hecho. Desde que el Ministerio de Cultura por ejemplo, tiene 14 órganos desconcentrados y el MINADE tiene 20. Entonces hay que ver cómo simplificamos eso, entre otras cosas, para que los jerarcas se puedan hacer responsables del resultado de su sector y de su área. Pero si el jerarca no tiene ni prácticamente ni voz ni voto en un montón de órganos desconcentrados y de ahí uno no le puede pedir cuentas. Entonces eso es muy, muy importante. Lo de la infraestructura que ya mencioné, eh, lo de la regla fiscal, de verdad que lo vamos a impulsar fuertemente, hay que terminar con eso. El humedad, la culebra, ya es hora que le paguemos la deuda de medio siglo a los habitantes de la zona norte y que por fin, podamos terminar esta vía, que hemos venido pateando y pateando por décadas hasta que ya cumplió 50 años solo falta que le hagamos un teque de 50 años ahí eh, la reforma al sector eléctrico verdad hay varios proyectos de ley que van en el mismo sentido eh, la reforma al sector vivienda Mel, eso va a ser fundamental una reforma integral a todo el sector para que las instituciones sea una sola institución que trabaje coordinadamente y para que la plata no se quede en la burocracia para que la plata llegue directamente a la construcción de vivienda para las familias que no la tiene Vamos a seguir poniendo sobre la mesa la venta del Banco de Costa Rica. Es decir, no podemos olvidarnos que tenemos una deuda de 42 mil millones de dólares que hay que empezar a meterle mordiscos, porque si no lo hacemos, no, vas, no vamos a tener dinero para hacer obra pública, así que también se va a impulsar ese proyecto. Pero repito, lo prioritario para el gobierno en este momento con carácter de urgencia es eurobonos y el presupuesto de la República, aparte de eso que ya mencioné. Y ojalá, Amelia, ojalá por Costa Rica se apruebe ese préstamo con el BCI, ese préstamo de emergencia para arreglar los puentes que están a punto de colapsar. Como dijo ayer el señor presidente, eso es lo único que me quita el sueño, dijo, yo no puedo a veces dormir de pensar que va a haber una tragedia nacional porque no intervenimos los puentes que todos los ingenieros técnicos y expertos han dicho están a punto de colapsar, así que esa es una deuda que los diputados tenemos con el país y ojalá que los diputados lo comprendan den el visto bueno y se puedan empezar a hacer las obras a toda máquina ahora en el verano para aprovechar eh, definitivamente esos, esos meses y poder arreglar eso
1: eh, Gracias eh, Pilar, eh, Fabricio
5: Gracias, doña Amelia. Bueno, yo decir que, un poco reiterando lo que mencionaba en la primera intervención, que existe una conciencia, y me parece que es bilateral, es decir, por parte del Poder Ejecutivo, de la necesidad de tomar en cuenta eh, pues, las opiniones y los proyectos de las diferentes fracciones, y de parte también de los diputados y los jefes de fracción, pues así lo, lo percibí ayer, de eh, pues, atender también estas prioridades del gobierno, por ejemplo la que mencionaba Doña Pilar en relación a los recursos para arreglar puentes y para eh, resolver temas que podrían eh, generar emergencias mayores en el futuro y pensando en el, en el próximo invierno o en la próxima temporada lluviosa pues yo creo que, que hay una conciencia de que eso es necesario, de que es urgente y hay que hacerlo. De parte de Nueva República presentamos <coughs> o pusimos sobre la mesa algunos proyectos que nos parece son importantes uno de los que pedimos la convocatoria el presidente eh, pues accedió eh, en ese sentido es el proyecto 20.891 que es una reforma constitucional, ustedes saben los costarricenses han visto cómo en esta asamblea legislativa nosotros hemos ido caminando en la ruta de transparentar los diferentes procesos, por ejemplo las votaciones de los diputados de nosotros, los diputados ahora van a ser públicas eh, las votaciones también por ejemplo para elegir al fiscal general, también es pública, de hecho ya en la reciente elección del nuevo fiscal general así se aplicó y pues precisamente uno de los temas que quedó pendientes tiene que ver con el proceso para suspender a los magistrados eh, en aplicación del régimen disciplinario cuando eh, pues eh, deba votarse esta, esta suspensión eh, pues en este momento la votación es secreta y eh, pues se resuelve con dos tercios del total de los miembros, verdad, de la corte, de la corte suprema de justicia. Pues el proyecto, la reforma constitucional, lo que pretende es que sea pública la votación y con mayoría simple del total, es decir, mitad más uno. Esa es una de las reformas o de que estaba pendiente y requiere una reforma constitucional de manera que ayer, pues, lo estuvimos conversando al respecto. Nosotros presentamos proyectos también que nos interesan mucho porque tienen que ver con por ejemplo, eh, la, el desarrollo de zonas que han sido tradicionalmente abandonadas eh, y que pues tienen grandes atractivos turísticos, por ejemplo la zona norte, hay un proyecto de Nueva República, del diputado Pablo Sibaja para declarar de interés público el desarrollo turístico de los cantones de Upala, los chiles y Guatuso. bueno ese proyecto fue eh, solicitado también, también hay otro proyecto para eh, pues eliminar el cobro del impuesto al valor agregado el cobro del IVA en los útiles escolares y las herramientas tecnológicas que necesiten los estudiantes para el curso electivo ese es otro proyecto también presentado eh, por Nueva República, hay uno más que tiene que ver con la red vial cantonal y es para ordenar precisamente eh, todo lo que tiene que ver con los arreglos de carreteras en esa red vial cantonal para que se planifique de forma quinquenal, es decir que cada cinco años se haga esa planificación y no venga cada nuevo gobierno local a improvisar o arreglar calles solamente en la época electoral cuando le conviene y cuando necesita que la gente diga, mire, qué buena municipalidad, o qué buen alcalde, o qué buen gobierno local, arreglándonos las calles, sino que haya una planificación más estructurada, y eso es parte, digamos, de lo que también presentamos el día de ayer en una lista que fue, pues, como repito, amplia, de parte de todas las fracciones, pero sí, le puse estos tres ejemplos, podría hablarle de algunos otros, por ejemplo, doña Gloria Navas nos pidió eh, la convocatoria de algunos proyectos que tienen que ver con eh, seguridad y narcotráfico, hay una reforma también que es eh, importante, un proyecto que es muy importante, que tiene que ver con el combate al crimen organizado, donde incluso les decía yo ayer en la conferencia de prensa a los colegas que encontramos coincidencias interesantes, hay varios eh, varios diputados, varias fracciones legislativas que estamos coincidiendo en algunos de estos proyectos de manera que yo por lo menos veo eh, con, con mucho optimismo este proceso de eh, sesiones extraordinarias que inicia hoy por varias razones que ya mencioné, una el diálogo constante que se va a dar y que esperamos se dé y que pues tenemos varios años de que no ocurre en la asamblea legislativa y es la presencia de el encargado del ministerio de la presidencia las reuniones constantes con el presidente poder poner sobre la mesa los diferentes proyectos, eso es fundamental y por otro lado el hecho de que las comisiones tengan trabajo para que de alguna manera pues lo que llega al plenario llegue mejor fundamentado y lleguen proyectos más robustos también, eh, como repito dentro de toda la la convocatoria o de toda la solicitud que hace Nueva República, hay, eh, creo que son 23 proyectos en el caso nuestro, los que hemos solicitado, y hay de muy diferentes temas, como ya les mencioné, algunos que tienen que ver con desarrollo eh, de, del turismo local, hay otro que también eh, tiene que ver con eh, la regulación de la pesca del camarón. Este no tiene nada que ver con el tema del, de la pesca de arrastre, sino más bien es específicamente para el sector de la barra del Colorado, del Caribe donde eh, pues un proyecto que también traería una respuesta importante a un sector eh, de la población del Caribe eh, en temas de pesca de camarón eh, hay varios como le repito pero igual lo más importante es que vamos encontrando una ruta, el presidente mostró apertura, los diputados también y creo que nos espera un y así esperamos que podamos poder decirlo al final de estos tres meses que inician hoy, eh, nos espera un periodo de sesiones extraordinarias bastante productivo
1: bueno, todos parece, se nos acabó el tiempo, pero don Eli tiene algo más que decirnos.
0: Eh, sí, gracias doña Pilar. Eh, bueno, yo nada más quisiera eh, corregir un poquito a, a doña Pilar, eh, porque no es correcto decir que ayer estuvimos a punto de votar el proyecto de, para, para crear un régimen sancionatorio para los diputados lo cierto es que ayer en el orden del día estaba el proyecto de ley del trabajador independiente que es un proyecto de ley eh, en el que hay eh, un apoyo mayoritario eh, y sin embargo el Frente Amplio se opone a él y los diputados del Frente Amplio eh, utilizaron todo el tiempo reglamentario que tuvieron para hablar eh, de otras cosas, evitando que se pudiera avanzar con, con la agenda, de hecho ayer no se votó absolutamente nada en el segundo, excepto por el el informe sobre la, la, la sanción a don Gilbert Jiménez, eh, y no se pudo avanzar en esa agenda, ¿verdad? Eh, el uso que hizo el Frente Amplio del, del tiempo de ella es perfectamente reglamentario, pero es claramente una táctica dilatoria eh, para impedir que se votara un proyecto de ley que, que no es del interés de ellos, eh, y por eso, pues no es correcto que nosotros hayamos estado ni siquiera cerca de, de votar cualquier otra cosa. Eh, habiendo dicho eso y volviendo al tema que nos convoca hoy pues hay eh, nada más queda esperar que efectivamente este diálogo se mantenga de manera permanente entre, entre Casa Presidencial eh, y la Asamblea Legislativa para que podamos tener una, una agenda fructífera en, en el plenario eh, ya los compañeros han mencionado varios proyectos de ley, yo en mi primera intervención también eh, ahí tiene el Poder Ejecutivo un, un menú bastante amplio para escoger eh, hay proyectos de toda naturaleza, proyectos de reactivación económica, proyectos de disminución de costos, eh, proyectos de simplificación de trámites y, y simplificación de la vida para los costarricenses. Eh, hay reformas fundamentales, como la que mencionaba yo, de, del tema de la regulación de los servicios públicos, eh, eliminación de impuestos, etcétera. Eh, y también hay proyectos que pueden tener impactos regionales importantes eh, eh, por ejemplo uno, uno que hemos propuesto nosotros eh, para, para eh, es una reforma a la, a la ley para, para facilitar, agilizar la construcción de embarcaderos eh, turísticos que en 30 años prácticamente no se ha construido ninguno en el país eh, y eso para que las comunidades en, en las zonas costeras puedan eh, pues, construir sus embarcaderos y aprovechar el, el turismo que, que le interesan las actividades acuáticas y de navegación verdad? Eh, eh, que, que, que son proyectos, Fabricio mencionaba uno para, para la zona norte de los chiles, su y guatuso proyectos que, que, que aunque son con un enfoque más regional eh, eh, pueden traer beneficios a zonas que tradicionalmente eh, se han quedado atrás en el, en el desarrollo del país, así que Creo que hay un menú bastante interesante por ahí.
4: Doña Amelia, no, ¿me, ¿me da un segundito? Sí, sí. sí tiene, tiene razón, don Eli, yo me, me equivoqué en eso. Efectivamente, estábamos discutiendo la posible sanción a un diputado que no se pudo hacer porque la legislación actual no lo permite y eh, pues me disculpo por eso, fue un error mío, efectivamente. Y anunciar que tanto trabajador independiente como jornada flexibles tendrán absoluta prioridad para el Ejecutivo. Son dos proyectos que queremos impulsar fuertemente, Amelia, porque no puede ser que cerremos los ojos así ante la mitad de los trabajadores costarricenses que en este momento no tienen ni seguro social ni van a tener pensión. Eso hay que arreglarlo. Y tenemos que tratar de que la gran mayoría de los trabajadores costarricenses tengan seguridad social y tengan pensión. Y ahora no lo pueden hacer porque le quieren cobrar 20 años para atrás en la caja, cosa que es imposible. Y que fueran millonarios, o sea, esos trabajadores independientes generalmente son eh, pequeños empresarios o emprendedores que no pueden hacer eso, así que esos proyectos tendrán absoluta prioridad para lograr la reactivación económica y Amelia, lo último ya que quiero decir es eso, vea este poder ejecutivo, este gobierno esta ministra de la presidencia tienen el firme objetivo y la firme intención de abrir las puertas del diálogo con las diferentes fracciones Queremos construir juntos para poder avanzar. De nada sirve, ¿verdad?, golpear la mesa y decir esto es lo que yo quiero y no escuchar a los demás. Al contrario, le repito que ayer se pusieron 147 proyectos de ley sobre la mesa y el presidente Rodrigo Chávez les dijo aquí están, los vamos a analizar, los vamos a estudiar y les prometo que vamos a ir convocándolos eh, repartiendo los intereses de todas las fracciones para que esto avance. Así que vamos para adelante, este país merece avanzar y este gobierno está dispuesto a escuchar y a tomar los mejores proyectos que cambien la calidad de vida de este país. Así que yo espero eh, esa misma apertura y el presidente dijo cada mes, mes y medio nos vamos a reunir para ver cuánto hemos avanzado y cómo podemos seguir avanzando. Así que eso realmente me tiene muy contento y muy entusiasmada Y muchísimas gracias a todos los compañeros jefes de fracción y a, las, y a los subjefes, porque fue también con los subjefes, que se pudo hacer esta reunión que, como dijo don Eli Fensa y el mismo Fabricio, ahora en su programa, doña Amelia, fue sumamente productivo. Vinimos a trabajar y logramos un avance realmente grande en esta reunión. Así que le agradezco a todos su participación y al presidente Chávez también por haber tenido esa iniciativa junto con la ministra de la
1: Presidencia. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Bueno,
1: gracias a pilacineros a Fabricio Alvarado, a Edith por su participación en este segmento del programa. Sí, son buenas noticias y mucha expectativa. Y ahora nos vamos con otro tema. Vamos a ver, aquí lo tengo, exactamente, nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Eh, vamos a ver aquí qué pasó, qué pasó, qué pasó. Ya le voy a comunicar. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Deme dos minutos que tenemos. Ah, bueno, tenemos una pequeña pausa, pequeña pausa y ya, ya, ya venimos con ustedes. Pues Amigos y amigas, estamos listos para el siguiente tema, tema económico de los que a usted le importan y siempre me pregunta. Y entonces hacemos el esfuerzo por poder explicarle sobre estos temas económicos. Tenemos a Daniel Ortiz ya con nosotros y tenemos también el tema que nos ocupa. Banco Central sube, sube proyección de crecimiento para el 2022. ¿De qué se trata esta noticia?, ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la empresa? ¿Con el país? Bueno, Daniel Ortiz lo pone en perspectiva para que entendamos mejor las noticias económicas. Daniel, buenos días.
6: Muy buenos días, doña Meli. Muchas gracias por tenerme nuevamente. Este, básicamente, yo quiero hacerles un resumen. El Banco Central, cada cierto tiempo lo que publica es un informe de política monetaria que lo que eh, intenta es comunicar a la población ¿Hacia dónde se dirige la economía este año y cómo están viendo la economía el próximo año? El día de ayer se presentó ya el último informe del año, el informe de cierre de octubre. Y de ahí se desprenden tres elementos muy importantes. Uno, tenemos una economía que va a crecer más de lo que inicialmente se estaba previendo en enero, se estaba previendo en abril y todavía en lo que se estaba previendo en julio. La situación fiscal podría ser mejor, inclusive el déficit podría ser más bajo de lo que inicialmente se estaba esperando. Y el tercer elemento que se desprende de ese informe es que vamos hacia un 2023 que va a ser oh, un poquito más despacio de, de lo que inicialmente se estaba eh, creyendo. ¿Por qué? Porque la economía va a entrar con menos impulso de lo que comenzó en 2022. Ahora, ¿qué es lo que está llevando esta economía a crecer más durante este año? Bueno, estamos hablando de que estamos en una coyuntura muy favorable en términos de turismo, en términos de exportaciones, en términos de comercio, hoteles... Y también de lo que son las zonas francas, ya hay que recordar que nuevamente Intel está otra vez iniciando o rein, reinició el, el, eh, la producción de lo que son circuitos integrados y en algún momento Intel le aportaba la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto hasta un 1%, eso es, eso es un número serio. Hay retos que se mantienen en el ámbito externo, no, no ha llegado el fin de lo que es la, la guerra entre Rusia y Ucrania tenemos todavía una inflación internacional alta, las tasas de interés se han incrementado eh, considerablemente respecto a lo que teníamos inicio de año, y también pues se está hablando ya del miedo y una posible recesión global, entonces pues estamos todavía en una economía eh, con algunos desafíos y con algunos riesgos del ámbito externo, eh, creo que también en, en el informe queda muy claro el desafío que tiene el Banco Central, tiene un desafío, ¿por qué? porque eh, se mantiene eh, comprometido para controlar el tema de la inflación y para hacer esto ha incrementado su tasa de política monetaria pero a la vez eh, el incremento de tasas ya se está reflejando, de hecho en el informe uno lo ve en tasas que el día de hoy pues, son el doble de lo que se tenían a inicio de año y eso quiere decir que los deudores están pagando casi eh, bueno una tasa del doble más alta eh, el crédito se está desacelerando las actividades financieras se están desacelerando y el sector de construcción se está viendo muy afectado eh, yo creo que el principal desafío del, del informe queda siempre el, siendo la inflación, es una inflación de dos dígitos que no veíamos desde hace más de 10 años y bueno, estamos en un contexto donde las familias, donde las empresas todavía se están tratando de acomodar a estos eh, precios más elevados y a una economía que empieza a caminar mucho más lento en este segundo semestre de lo que había caminado en el primer semestre.
1: ¿Y eso qué perspectivas, eh, qué, cómo manejar las cosas por parte de las empresas de las pymes, que son 146 mil oficiales, que por cierto les tengo una cosa muy importante para las pymes esta semana. Eh, eh, ¿Cómo hacer para la empresa, como para hacer para las personas? ¿Qué es lo que hay que, que prevenir eh, ante este panorama?
6: Bueno, yo creo que las, las empresas ante este panorama, uno, tienen una ventaja, este segundo semestre no está sucediendo el escenario que inicialmente el banco estaba previendo en julio, que era es un estancamiento de la economía, más bien es una economía que todavía se mantiene caminando, aunque se mantiene caminando en ciertos sectores o mucho más rápido en los sectores ligados al, al ámbito externo, lo que está en el ámbito in, eh, interno. Eh, las empresas algunas se han visto afectadas, ¿por qué? Se han visto afectadas por temas de variaciones en el tipo de cambio, por ejemplo, empresas que mandaron a importar bienes a un tipo de cambio 670 y ahora lo están pagando bueno las que importan no tanto sino las, las que exportan por ejemplo han estado comprando materias primas a un tipo de cambio mucho más alto del que están recibiendo hoy por esas materias que vendieron eh, muchas se han enfocado aquí a cuidar el tema de la liquidez eh, han reducido el crédito a sus proveedores por ejemplo ya no les están dando crédito por ejemplo a 45 días sino algunas están dando el crédito a 30 días eh, y también pues están en un contexto también de cómo poder lograr ajustar sus precios sin presionar mucho al consumidor, pero también que puedan ajustar sus costos de producción eh, que se habían acrecentado mucho a lo largo del año. Ahora, estamos en un contexto donde también se está, hacia el final del túnel, ya estamos en un contexto donde la inflación pareciera que, que llevó un techo y está empezando a, 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 a reducirse y esto les podría dar un poco de aire a las, a las pymes, a las empresas, estamos en un contexto también donde ya las empresas están priorizando y están analizando bien si conviene o no realizar algunos gastos de consumo e inversión este año o mejor posponerlos pues hacia el otro año, eh, en un contexto donde ya se espera que las tasas tal vez no sean tan altas o empiecen a reducirse. Eh, yo creo que para las empresas es muy importante ya hacia este final de año eh, también hacer sus números, eh, ver cómo van a estar los eh, el cierre en temas, por ejemplo, de impuestos. ¿Por qué? Porque muchas veces, en épocas de alta inflación, pareciera que los ingresos están creciendo mucho, pero están muy ligados a lo que le pasa a la inflación. Entonces, eh, si no se lleva una contabilidad mes a mes, o por lo menos periódicamente, de pronto puede ser que se lleven sorpresas desde el punto de vista de los gastos o desde el punto de vista de los ingresos. Eh, en general yo creo que el mensaje también es que no estamos viendo o por lo menos el Banco Central no está viendo una recesión en el corto plazo, no se ve una economía que se vaya a estancar ni la segunda mitad de este año ni el otro año como les digo yo creo que lo que uno se está eh, llevando por lo menos o la noción es la economía va a seguir caminando pero va a seguir caminando un poco más despacio en el, en el, en el otro año sobre todo ¿por qué? porque estamos iniciando un 2023 donde las tasas de interés van a ser más altas de lo que estaban a inicios del 2022, donde la inflación se mantiene un poco o va a ser alta considerando la inflación que tuvimos en los primeros meses de este año, pero es una inflación que ya empieza a, a, a reducirse. Y ojalá, eh, si el próximo año se empiezan a, a retirar algunos de los elementos de incertidumbre, la crisis entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, eh, ya precios de materias primas más estables, y un barril de petróleo que ya no vuelva a llegar a los 125 dólares, pues en alguna medida eso debería darles un respiro a los consumidores, un respiro a las familias y un respiro también a las empresas que han tenido que lidiar en un año muy complejo. Yo creo que las empresas no habían tenido eh, costos de producción así en, por bastante tiempo, y hay que reconocer que a pesar del ambiente difícil que se presentó este año, muchas de las empresas han logrado salir adelante, han logrado adaptarse, han sido ágiles también en revisar temas de proveedores, temas de costos de producción y también, pues como les decía, priorizar la liquidez.
1: Vamos a ver, bueno, entonces eso digamos para decirlo de alguna manera pinta bien qué es lo que hay que aprovechar en ese panorama
0: en bueno, general, para...
1: porque si pinta bien para las empresas, pinta para las personas, pinta para el empleo, pinta para el país Ojalá que los políticos también lo tomen en cuenta, Daniel Yo
6: creo que, que efectivamente sí pinta bien, por lo menos este año es una buena noticia que tengamos un año donde la economía va a estar mejor de lo que se estaba previendo aunque hay que recordar que esta situación de que, de que va a estar mejor va a ser en, en algunos sectores, por ejemplo los sectores muy ligados al al sector turismo, donde ya viene la temporada alta y hay oportunidades para algunas pymes, eh, para lo que son empresas que le venden servicios a las empresas también, ahí hay un crecimiento, y también las empresas que le venden a zonas franca. hay sectores donde hay muchos desafíos, hablamos por ejemplo del sector agrícola, el sector agrícola todavía está sopesando las consecuencias de lo que fue el incremento en los costos de los fertilizantes eh, el sector construcción es uno de los sectores que se está viendo ahora más afectado, ¿por qué? porque eh, la gente no está demandando crédito para comprar vivienda o está demandando muy poco crédito para comprar vivienda ¿por qué? porque las tasas se han incrementado significativamente y de pronto la cuota que podían manejar ya no la pueden manejar eh, pero en general hay otros sectores, el comercio también se está recuperando y yo creería que este último trimestre pues en alguna medida va a ser eh, menos eh, menos lento de lo que uno estaba previendo, vamos hacia una buena temporada donde normalmente los las familias tienden a gastar, ¿por qué? Porque ya viene el aguinaldo, viene ahora también una fecha que es el Black Friday y también pues este año tiene algo atípico que es el mundial en, en noviembre y uno esperaría que por ahí desde el punto de vista del gasto algunas empresas eh, pues vean todavía una situación mejor de lo que se estaba esperando. Eh, en general yo creo que el, el gobierno y las autoridades deberían de aprovechar esta coyuntura favorable de la economía desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal, me parece muy bien cómo han mantenido restringido el gasto. Y esta mayoría, pues, de ingresos para recurrir a un menor endeudamiento, que como ahora lo mencionaban anteriormente en el programa, tenemos una deuda que ya supera los 42 mil millones. Eh, y no es lo mismo hacer ajustes fiscales en una economía que sí está creciendo versus en una economía que no está creciendo. Lo que sí eh, es, es importante que las empresas tengan en cuenta hacia si el otro año es. Eh, bueno, vamos a tener una situación todavía compleja, hay que cuidar todavía los gastos que vayan a hacer las empresas, las inversiones, pero eventualmente eh, es una economía que va a seguir eh, caminando. Y yo creo que muchas de las empresas este año ya han podido empezar a revisar esas estructuras de gasto, eh, dónde deben priorizarlo, a qué proveedores debo acudir, cuáles son mis políticas de pago, eh, y eso en alguna medida esas elecciones les va a permitir navegar mucho hacia, 2000, hacia 2023 eh, no, como les digo no es eh, un panorama tampoco que uno diga va a ser un año excepcional pero una economía que se va a mantener creciendo en torno al 3% pues por lo menos eh, a uno le da alguna tranquilidad de que no es una economía que podría entrar en recesión como es la economía norteamericana eh, creo que también es un año de oportunidades también eh, para las empresas también que han empezado a revisar sus políticas de creación de empleo, eh, si efectivamente se están apoyando más en tecnología o también, eh, bueno, ¿dónde requiero yo más eh, mano de obra? Si efectivamente tengo la cantidad de empleados que necesito o tengo más allá de, los, de, de la cantidad de empleados que necesito. Eh, ha sido yo creo, un año de muchos retos pero también de oportunidades, ¿Por qué? porque cuando la economía se enfrenta a estos desafíos las empresas sí se ven obligadas a revisar sus estructuras y normalmente cuando la, la economía va bien eh, a algunas empresas sí, pues se les se les olvida de esto, o no le dan tanto seguimiento a su contabilidad eh, en general yo creo que doña Amelia estamos por lo menos en un 2022 que va a finalizar bien para la economía costarricense bien en términos generales con desafíos serios para algunas familias para algunas empresas cuyos costos incrementaron muy fuertemente solo por ejemplo alimentos y bebidas que es un 20% en el último año y eso está teniendo un impacto pero ya vimos en días anteriores que por ejemplo la línea de pobreza eh, no aumentó lo que se estaba esperando en alguna medida las transferencias lograron atajar eh, eso y pues solo que la situación fiscal se mantenga bien a pesar del hackeo de conti también es una buena noticia, yo creo que por eso las calificadoras de riesgo nos han eh, visto con buenos ojos, el fondo monetario nos evaluó bien y en alguna medida los ajustes que se han hecho durante los últimos cuatro o cinco años están eh, brindando resultados y uno de los compromisos que debería mantenerse hacia adelante es eh, no, eh, no desviarnos de esta ruta que nos permite hoy adaptarnos y nos permite seguir hacia una senda de menor endeudamiento y donde si el gobierno se mantiene en, en esta ruta va pronto en algún momento tener más recursos para destinar a pobreza, a educación, a salud.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.